0: Queridos amigos, buenas tardes. Eh, quiero presentar en nombre del Instituto Juan Mar de Estudios e Investigaciones y del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales al profesor Alfred Estepan, que va a pronunciar dos conferencias en, en este local. El profesor Estepan es decano de la Escuela de Relaciones Internacionales en Columbia University y profesor de Ciencia Política. ...ha sido profesor de Ciencia Política en Yale University durante muchos años... ...y está en este momento enseñando durante este semestre... ...en el Centro de Estudios de Ciencias Sociales de este instituto. Los intereses del profesor Stepan son varios... ...son intereses relacionados con el estudio de las transiciones... ...y consolidaciones democráticas... ...y las rupturas o crisis de los regímenes autoritarios... ...con el papel de las Fuerzas Armadas... En, ...tanto en estos regímenes autoritarios... ...como en los procesos de, de transición... ...materias relacionadas con política comparada... ...naturalmente con Latinoamérica... ...con las relaciones entre Estado y sociedad... ...y es autor de numerosos y bien conocidos libros... ...sobre varios países latinoamericanos... ...sobre Brasil y Perú especialmente... ...pero también sobre temas de carácter más general como por ejemplo el libro que juntamente con el profesor Linz coeditó sobre la ruptura y la crisis de los regímenes democráticos. En estos dos días el profesor Estepan va a presentar dos conferencias sobre procesos y problemas de consolidación democrática en Latinoamérica, en los cuales eh, creo que se dan cita a varias de sus eh, temas y preocupaciones de mayor interés, como son los temas relacionados con la que podríamos llamar Ingeniería institucional de cómo construir instituciones más o menos proclives a la consolidación de las democracias, en particular en lo que se refiere al tema en este momento sumamente candente de la opción entre presidencialismo y parlamentarismo y al papel de las Fuerzas Armadas en estos procesos de transición. Con ustedes el profesor Esteban.
1: Muchas gracias Víctor por su introducción y muchas gracias a ustedes por su presencia aquí. Como Víctor indicó, mi trabajo intelectual hasta ahora trata sobre cuatro temas centrales. Relaciones cívico-militares, la caída de la democracia, la dimensión institucional en la política y más recientemente con mi colega Juan Lins, la problemática de consolidación democrática en el cono sur de América Latina, Europa del Sur y Europa del Este. En este mi año sabático estoy continuando con esos cuatro temas, especialmente el trabajo con Linz sobre la consolidación democrática. Pero mi enfoque específico es un análisis comparativo entre el presidencialismo y el parlamentarismo. En el mundo actual, Juan Lenz, Arturo Valenzuela y cerca de 20 otros colegas están trabajando en el tema. Gracias a su trabajo, mi libro tiene la posibilidad de ser comparativo y a veces global, en su ambición, sino en su resultado. La cuestión es, obviamente, más que académico. Entre 1974 y el 88, cerca de 20 países comenzaron transiciones. Cerca de tres cuartos de esos países optaron inicialmente por sistemas presidencialistas. Pero se debate en este momento, en Corea, Taiwán, Polonia, Chile, Brasil y otros países, sobre esta cuestión. ¿Qué más ayuda a la consolidación democrática? Sistemas parlamentaristas o sistemas presidencialistas. Abra un referéndum sobre esta cuestión en Brasil, 7 de septiembre de 1993. A mi juicio, algo similar podría ocurrir en Chile. En este momento, mi libro sobre este nueve debate tendrá seis capítulos y un apéndice. Obviamente, si yo soy un investigador sirio, probablemente el esquema va a cambiar. Pero estoy comenzando con este plan de investigación. Si me permiten, voy a pasar a decirles la relación de los capítulos. Me resulta más fácil presentar algunos aspectos del libro si ustedes tengan alguna idea del plan global del libro. Capítulo 1 trata del problema de la consolidación democrática y incentivos para la cooperación en el parlamentarismo y el presidencialismo. En este capítulo yo no voy a analizar casos concretos, simplemente voy a usar argumentos fundados en la teoría de los juegos y el análisis denominado en inglés Rational Choice Analysis. En el capítulo 2 trata sobre un análisis cuantitativo del universo completo de los 94 países que se independizaron entre 1945 y 1980. El capítulo 3 sería una reinterpretación del peso de las instituciones políticas en la caída de las democracias en Brasil en el 64, en Chile en el 73, en Uruguay en el 73 y en Argentina en el 76. El capítulo 4 sería un análisis del papel de las instituciones presidenciales y parlamentares en el trabajo de la consolidación en dos sistemas parlamentarios, España y Italia, y los cuatro países presidencialistas, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. El capítulo 5 sería un reanálisis de la cuestión del excepcionalismo en los Estados Unidos y una comparación del presidencialismo en los Estados Unidos y en América Latina. En el capítulo 6 se incluirá un análisis del discurso y un análisis empírico sobre las razones, razones para cambiar o no el sistema presidencialista en Chile, Brasil y Brasil. Argentina y Uruguay. En el apéndice, el primer ministro Andriatri en Italia me han dicho que tiene interés en darme una serie de entrevistas sobre primero sus tres crisis más importantes como primer ministro y cómo emplearon el sistema el empleado el sistema parlamentario para manejarlas y segundo para reanalizar todas esas crisis, suponiendo que todas las variables del contexto económico, geopolítico y político-cultural son las mismas, pero cambiando una macro variable, que el sistema político no fuera el parlamentarismo, sino el presidencialismo. Yo ya he terminado un ejercicio similar con Raúl Alfonsín hace cinco meses y es posible que voy a hablar con Adolfo Suárez. Ese es mi propósito general. Obviamente, sería muy útil para mí recibir hoy o después en conversaciones privadas sus inquietudes y recomendaciones. Hoy día... Yo voy a limitarme a cinco cuestiones esquemáticas para abrir esta conferencia. Primero, ¿cuáles son las tres capacidades políticas más importantes a nivel teórico para la consolidación democrática? Segunda, ¿en qué sentido podemos decir que a grosso modo las instituciones del parlamentarismo y el presidencialismo y especialmente los incentivos que son parte de ambos sistemas ayudan o impiden el desarrollo de estas tres capacidades. Tercero, ¿qué evidencia empírico tenemos de los 94 países que se independizaron después de 1945, que nos ilustran sobre nuestra cuestión. Cuarto, ¿cuál fue y cuál es el impacto del sistema presidencial en Chile cuando analizamos la crisis del 68 hasta 73? y las tareas actuales de la consolidación democrática. Y sexto, ¿cuáles son los contrastes entre flexibilidad en la transición española en comparación con Argentina y Brasil? Es posible que sean otras capacidades que son más importantes para la consolidación democrática. Pero a esta altura me parece que las tres capacidades más importantes son, primera, la eficacia. Quiere decir, la capacidad del sistema político de producir mayorías en el poder legislativo y el poder ejecutivo para formular y implementar cambios necesarios. Segunda, la legitimidad. Quiero decir, la capacidad de mantener una vinculación con las opiniones mayoritarias en el país y de practicar una manera de gobernar que sea fiel al espíritu y la letra de la Carta Magna. Tercera, la flexibilidad para controlar una crisis. Quiere decir, la capacidad del sistema político de prevenir y de resolver crisis del gobierno antes de que la crisis del gobierno se convierta en una crisis del sistema democrático. Entonces... ¿Cómo defino el sistema parlamentario y el sistema presidencial? A mi juicio, si estamos hablando sobre características que son necesarias y suficientes, ambos sistemas solamente tienen dos características primarias. El sistema presidencial es un, es un sistema de independencia mutuo. Quiere decir, el poder legislativo tiene un mandato fijo y propio. El poder ejecutivo tiene su mandato fijo y propio. Esto implica que ambos poderes tienen su propia fuente de legitimidad y, e independencia. El sistema parlamentario es un sistema de dependencia mutua. Quiero decir que el poder legislativo tiene la capacidad de dar un voto de no confianza al gobierno. Esto implica que el gobierno necesita una mayoría unipartidaria, absoluta o mucho más común, una coalición para gobernar. Y segundo, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones. Hay tres consideraciones relacionadas a esta definición que me parece importante para nuestra problemática hoy día. Primero, como parte de este libro... Yo he construido un universo de los países en el mundo que ha tenido gobiernos democráticos sin interrupción entre los años de 1979 y 1988. Utilizando varios estudios anuales y el criterio desarrollado por Robert Tal en su libro Paliarchi, un máximo. De 38 países eran democracias sin interrupción durante estos 10 años. Lo importante es que 35 de estos 38 países eran parlamentaristas o presidencialistas según las definiciones que he desarrollado. Las tres excepciones son Suiza. Y los dos sistemas semipresidencialistas, por ley y por práctica, Finlandia y Francia de la quinta república. Portugal, entre el 76 y el 82, era semipresidencialista, pero me parece que ese sistema político, en la práctica, fue casi parlamentarista después del 86. Segundo... Hay muchos artículos y muchos libros sobre ensayos parlamentarios en Chile, Uruguay, Brasil y Ecuador. Pero nunca, ni por un día, ha habido un régimen en América Latina de origen ibérico que realmente cumpla simultáneamente las dos condiciones de dependencia mutua que son necesarios y suficientes para tener un régimen parlamentario nunca tercero cualquier sistema democrático tiene sus defectos y puede ser abusados infelizmente no hay remedio perpetuo para nuestros defectos humanos pero en el mundo moderno, actual, los dos grandes opciones democráticos son el parlamentarismo con todos sus defectos y el presidencialismo con todos sus defectos. Y me parece que vale la pena evaluar los defectos y ventajas comparativas de los dos. Si tengamos más tiempo sería útil también de hablar sobre semipresidencialismo, pero hoy día vamos a analizar las dos alternativas fundamentales. Ahora bien, un análisis amplio tiene que estudiar a fondo las tendencias relativas ...de los incentivos institucionales y individuales de cada sistema de crear las tres capacidades que hemos indicado. Me parece que la teoría del juego y Rational Choice Analysis puede ser un herramienta útil en este estudio. Este año yo voy a trabajar mucho sobre la cuestión de incentivos. Pero de una manera muy esquemática... Podemos hacer algunas observaciones preliminares sobre la capacidad relativa del sistema parlamentario y el sistema presidencialista de crear las tres capacidades más importantes para la consolidación democrática, la eficacia, la legitimidad y la flexibilidad para controlar una crisis. Con respecto a la eficacia, el sistema parlamentario, por definición, es un sistema que, de, que depende de coaliciones mayoritarias. Todo el sistema de incentivos está en favor de la creación de mayorías, Quiero decir hay grandes incentivos para el gobierno en negociar con el Parlamento, porque la existencia del gobierno depende de la conservación de su apoyo. También, para los miembros de la coalición parlamentaria del gobierno, su participación en el gobierno es real y puede terminar si el gobierno cae. Hasta ahora, si Uh, yo no tengo datos fidedignos, pero probablemente 85 del tiempo, por ciento del tiempo, los gobiernos en sistemas parlamentarios tienen coalición mayoritaria. Este momento casi solamente España y Inglaterra uh, tienen mayorías con un, uno partido. es muy raro. Uh, si estamos pensando sobre esa situación, normalmente necesitamos pensar sobre colaciones. Obviamente, en los, estos países también se este presenta una cierta clase de problemas. En contraste, en un sistema presidencial, la existencia del gobierno no depende del Congreso. Y si estamos hablando de políticos políticas difíciles, el cálculo de incentivos para los miembros del Congreso está en favor de una diferenciación del presidente. Este cálculo es aún más difícil con respecto a la eficacia en los últimos dos años del gobierno cuando no solo la oposición, sino también los precandidatos presidenciales del partido del presidente casi siempre hace su propia política. Con respecto a la legitimidad, es imposible que un gobierno parlamentario gobierne sin apoyo parlamentario. Esto implica que el uso de medidas excepcionales, como decretos y poderes excepcionales, es raro. En los sistemas presidenciales hay muchos países en mi universo de análisis que nunca tuvieron una mayoría legislativa en los últimos 30 años, que nunca tenían. En estos sistemas hay bloqueo o hay utilización de medidas excepcionales. Ambos, obviamente, son un factor negativo para la legitimidad. Con respecto a la flexibilidad institucional del control de una crisis, sí, obviamente hay crisis en los sistemas parlamentarios, pero el voto de no confianza normalmente solamente necesita el 51% y normalmente a una crisis del gobierno no pasa a ser una crisis del régimen. Pero, en sistemas parlamentarios, la posibilidad de baja eficacia y baja legitimidad es más alta, me parece, simplemente a nivel de la lógica, de los incentivos y las reglas institucionales. Pero, si estamos hablando de la capacidad de reequilibrar el sistema político, un juicio político es mucho más difícil y peligroso. Quiero decir, juicio político en inglés, impeachment. Esa es la frase normal en América Latina. Por esa razón, a nivel teórico, me parece que el sistema presidencialista aparece como más vulnerable a un golpe militar que un sistema parlamentario. Obviamente, podríamos hablar mucho más sobre todos esos propósitos te teóricos. Pero vamos a pasar a datos cuantitativos a nivel mundial para ver si confirmar o no, que lo cual he dicho hasta ahora. Mis datos son todavía preliminarios. Yo insisto sobre este. Estoy mi pensando sobre esas cosas. Yo no estoy cerca de publicar. Pero, con la ayuda de los ocho institutos originales de nuestra Escuela de Asuntos Internacionales en la Universidad de Colombia, yo tengo alguna información sobre todos los 94 países que se independizaron después de 1945. Yo todavía estoy clasificando esos datos. Pero en forma preliminar, he clasificado los 94 países en seis categorías que son casi, para usar una expresión sociológica norteamericana, mutually exclusive and collectively exhaustive. Es un norteamericano general. Las seis categorías son, primera, sistemas que comenzaron bajo el control real de un monarca. Segunda, sistemas que comenzaron como regímenes monopartidistas revolucionarios. Tercera, sistemas que comenzaron como regímenes monopartidistas no revolucionarios, por ejemplo, Tanzania. Cuarta, sistemas que comenzaron como regímenes presidenciales, quinta, sistemas que comenzaron como regímenes semipresidenciales, y sexta, sistemas que comenzaron como regímenes parlamentarios. Los datos sobre los 94 países indican insisto que son polimerales, que los regímenes presidenciales son casi dos veces más probable de sufrir golpes militares que cualquiera de las otras cinco cinco categorías los datos también indican que el 100 100, el 100% de los 12 nuevos países que tenían sistemas democráticos por los 10 años entre el 79 y el 88, todos comenzaron como regímenes parlamentarios. Todavía no puedo hacer, no tenía tiempo de, de hacer una examinación de la significación estadística de estos resultados, pero yo puedo usar una fórmula muy simple, una fórmula de Z, y me parece sería una significación muy fuerte. Yo no estoy seguro sobre este estatus. Un problema es la importancia cuantitativa de los pequeños países del Pacífico y el Caribe. Pero es interesante... Y yo tengo que pensar más sobre la evidencia. Pero vamos a pasar sobre la cuestión de casos empíricos. Como cientista político yo siento un poco más cómodo con uh, este nivel de, de análisis y me parece muy importante. Yo voy a hacer nueve observaciones breves sobre uno de mis seis casos empíricos, Chile. Primero, en el mundo de los países democráticos, Chile está en una posición muy singular, singular. Yo no tengo tiempo hoy día para explicar toda mi metodología, pero utilizando varias fuentes, uh, como yo he mencionado antes, yo he construido un índice de datos sobre todos los países en el mundo con más de 10 años consecutivos de democracia sin interrupción entre 78 y 80, 79 y 88. Y son 38 pa países en este universo. Utilizando la conocida fórmula de Laxo-Tajipera para cuantificar el número de partidos políticos efectivos en cualquier sistema político. Podemos clasificar sistemas políticos como, como multipartidistas si tengan más de 2.7 partidos efectivos. Es interesante que 15 de las 19 democracias en Europa tienen un índice, según la fórmula de laxo Tajipera, de tres o más partidos políticos efectivos. Vamos a usar la pisada. Este no parece, pero es el mundo democrático. Y dentro de este, especialmente es el mundo democrático, con sistemas democráticos sin interacción sistemas democráticos. Podemos hacer, a nivel muy general, una distinción muy importante. Obviamente sistemas parlamentarios y sistemas presidencialistas. Pero también podemos hacer una otra distinción importante. Podemos dividir ambos sistemas en entre sistemas multipartidistas y sistemas bipartidistas. es interesante, Italia está aquí, Bélgica 3.7, Italia 3.5, Bélgica 3.7, Dinamarca 4.3, hay otros, creo ser que 15 de los 19 países en América. mercado. Según este índice son no solamente son países multipartidistas, son países con un índice según el cual de más Para mí, este obviamente indica que no parece que los datos indican que el hecho que un sistema político tiene divisiones que produziesen partidos múltiples es un problema. Ninguna uh, en un sistema parlamentario. Obviamente, también hay sistemas parlamentarios y partidistas. Tenemos Inglaterra, ¿Sí? Nueva Zelanda y Austria, otros. ¿Un poco hay, hay más sistemas estamos pensando sobre el mundo que de países presidencialistas obviamente hay algunos países muy conocidos como Estados Unidos que según este sí. tienen partidos efectivos de 1.9 Estados Unidos y también Colombia con todos sus defectos y toda su tragedia está viendo del universo con dos Costa Rica, dos cuatro y Venezuela con dos Pero si estamos pensando sobre sistemas democráticos con más de diez años de duración consecutiva, ...presidencialistas... ...y multipartidistas. ¿Cuántos son? Los miembros de mi clase saben la respuesta. La respuesta es... Cero. ...no existe. existía. Existía. Y existía. Pero la última... ...sistema presidencialista, multipartidista, ha desaparecido el 11 de septiembre en 1973, con Pinochet en Chile. No es un sistema imposible, pero es raro y me parece muy difícil. ¿Por qué? Porque es tan difícil que en un momento hay tantos Países buscando para crear una democracia en este lugar como aquí, pero es tan difícil. Y eso es importante porque muchos países que han seleccionado el nuevo sistema democrático son países que por historia y formación y por ideología son países multipartidistas y han seleccionado el sistema presidencialista. Entonces. Vamos a seguir con nuestro análisis sobre Chile. Principalmente debido a su posición de país multipartidista, Chile solamente ha tenido un presidente de una mayoría en ambos casos por dos años, entre 1946 y 1973. Tercero, Dado el miedo de bloqueo y problemas con eficacia, en el 46 y especialmente en el 70 hubo reformas constitucionales muy similares a la reforma en Uruguay en el 66 para aumentar los poderes excepcionales de iniciativa del presidente. Cuatro. Si estamos hablando de eficacia, debemos hablar no solamente de la capacidad del sistema político de producir mayorías, sino también de la capacidad del gobierno de formular políticas y negociar con corporaciones nacionales y transnacionales. Esta dimensión de eficacia, a mi juicio, es relacionada con la memo memoria institucional del gobierno. Este punto sería un tema importante del sociólogo argentino que fue miembro del gobierno de Alfonsín, Juan Carlos Torres, en su próximo libro. Un posible índice de eficacia comparativa y memoria institucional podría ser, hay otros, pero un posible índice, podría ser la duración del mandato ministerial por países. A nivel intuito, usted puede estimar que México probablemente va a tener el promedio más alto y Bolivia el promedio más bajo, si estamos hablando sobre duración del mandato ministerial. Y según la obra muy importante de Valdino Suárez, un sociólogo argentino, que analizó el periodo de 1945 y 1980 en todos los países, con información con todas las duraciones de todos los ministros, México tuvo un promedio de duración ministerial de 47 años, ...como nueve meses en esta época... ...y Bolivia... ...tuvo... ...un promedio... ...de 10,8 meses... ...en la misma época... ...cuántos meses... ...ustedes suponen... ...que tuvo Chile... ...que tiene gran fama... ...con uno de los sistemas más eficaz... ...más democrática en esta área... ...Chile tuvo... ...un promedio... ...de 12 meses de 12,1 meses, solamente Bolivia, entre 45 y 73, tenía un promedio más bajo. Quiero decir que este fue un problema, problema constante con el gobierno en Chile. Cinco, obviamente ustedes pueden hacer sus propios cálculos sobre las ventajas comparativas históricas de la opción de un sistema que le hubiera ofrecido a Allende la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, en, por ejemplo, el 71 o en el 72, ante la crisis, y también le hubiera ofrecido a la oposición la posibilidad de proponer un voto de no confianza ...en el 72, antes de la movilización militar. Elecciones anticipadas o un voto de no confianza... ...son, obviamente, opciones disponibles en un sistema parlamentarista. En comparación con esta hipótesis de un sistema parlamentarista... ...la realidad impuesto por el sistema presidencialista plantaba tres opciones muy distintas. Tres años más de gobierno minoritario sin posibilidades de amplificar su mayoría, un juicio político, impeachment, o un golpe militar. Pero realmente, un juicio político no es simplemente un juicio político. Es un juicio político legal y criminal, y por eso no tiene mucha flexibilidad. 6. Con la excepción de la cuestión de Pinochet y los militares, la oposición chilena en 89 estaba seguro que iban a tener este año la mejor transición en América Latina. La economía era importante en sus calculaciones, no cabe duda, pero aún más importante para la oposición democrática era su autoestimación de su capacidad para crear coaliciones. Siete. En conversaciones privadas, casi todos los dirigentes de la transición como Edgardo Benninger, que ahora es el jefe de Estado, Ricardo Lagos, el presidente del PPD, Sergio Pitar, un ministro en el gobierno de Allende, un hombre clave en la transición, Andrés saldíver presidente del Partido Cristiano Democrático, todos, todos, reconocen que la capacidad de hacer esta coalición viene de dos factores externas a la coalición misma, viene del miedo de la izquierda con respecto a Pinochet y viene a la necesidad de ambos, el PPD de, del Partido Socialismo y el PDC Partido Democristiano, la necesidad de ambos de usar votos de la derecha democrática para modificar la constitución autoritaria del 80. 8 estos mismos líderes consideran que cuando comience la campaña presidencial, en el 92, estos factores de coalición externa van a desaparecer. 9 públicamente en agosto de 1989, el presidente del PPD, Ricardo Lagos, el presidente de PDC, Andrés Saldiva, el secretario general de Renovación Nacional, Andrés Salimán, afirmaron en agosto en Santiago, después de nuestra conferencia de tres días sobre presidencialismo y parlamentarismo, que el sistema del presidencialismo chileno tiene que ser cambiado por un sistema más parlamentario. Vamos a ver, es siempre difícil de cambiar un sistema, pero es interesante que gente en esta posición ahora tiene esta posición no solamente privada, pero ahora público. Voy a terminar con algunas reflexiones sobre la cuestión de flexibilidad comparativa en parlamentarismo contra presidencialismo y su impacto sobre la consolidación democrática. En 1980, el primer ministro Adolfo Suárez tenía algunos problemas con la derecha civil y, y con los militares pero avanzaba. Más tarde, dándose cuenta que iba perdiendo demasiada fuerza, él tomó la decisión de dejar el poder el 23 de febrero de 1981, con menos de la mitad de su mandato electoral terminado, cuando ocurrió el golpe militar fracasado. Su sucesor, Carlos Sotelo, llevó a cabo la tarea difícil, pero importantísimo, importantísima, de los procesamientos militares. Cuando Sotelo se dio cuenta que iba perdiendo fuerza, convocó elecciones anticipadas en octubre de ocha, del 82. Felipe González ganó, y el PSOE llegó, llegó al poder. Mi reflexión es, esa es una reflexión de la América Latina, de Estados Unidos. Mi reflexión es que en menos de dos años, tres distintos primer ministros, con tres distintos mandatos políticos, enfrentaron tres distintos problemas históricos. Yo estoy seguro que los historiadores de transiciones van a juzgar que esa flexibilidad institucional ayudó a la consolidación democrática en España. Compare ustedes esto con la experiencia argentina. Cuando yo tuve mi entrevista con Alfonsín, él sobrayó que ganó en el 83 sin mayoría en el Senado por su, para su partido, el Partido Radical. Él insistió en que sus tres políticas más importantes eran todos derritados o, peor para él, deformados en el Senado. Él me dijo que si sí, hubiera sido, no un presidente pero sino un primer ministro de un sistema parlamentarista él hubiera intentado romper el bloqueo legislativo convocando nuevas elecciones en el año del 1984 o en el 85 él pensaba que él hubiera ganado, con mayoría, pero cuando él hablaba sobre 1987, su posición era completamente diferente. Después de cuatro años como presidente minoritario, en el contexto de problemas militares y de inflación altísima, su partido era derrotada cuando los peronistas ganaban fuertemente las elecciones al Congreso en 1987. Oral Alfonsín notó que en el sistema parlamentario otra persona, probablemente el peronista moderado Cafiero, debía de tratar de formar un gobierno. Pero dado el mandajo fito, fijo de presidencialismo, este fue imposible. Raúl Alfonsi me han dado la impresión de que después de las elecciones en el 87, él, su partido y Argentina, todos, todos, estaban condenados por 27 meses del gobierno sin fuerza, sin mandato y sin salida. La lógica de las elecciones presidencialistas en el país en el 89 implicó que cualquier líder peronista que, que cooperó con Alfonsín perdiera viabilidad como candidato presidencial. Dentro de su propio partido perdió incentivos por cooperación con Alfonsín. En este proceso la inflación llegó a estar completamente fuera de control. Los militares se han re recuperado y la democracia llega a estar menos consolidado en el 89 que en el 87. Como brasilianista, se nota mi sotaque de, de Río de Janeiro, no. tengo que terminar con algunas frases sobre Brasil. José Sarné ha sido presidente del partido político del gobierno militar. Pero en un compromiso para facilitar la transición fue hecho vicepresidente del grupo de la oposición democrática que apoyó a Tancredo Neves más como todos ustedes saben Tancredo Neves murió antes de tomar posesión yo no creo que los historiadores sean amables con Sarné y sus cinco años como presidente. Cuando Sarné todavía era presidente, yo terminé una conferencia magna en San Paulo sobre el parlamentarismo con una pregunta. ¿Existe alguien aquí hoy día que piensa que sería fácil lingüísticamente, políticamente y históricamente decir la frase siguiente: Primer ministro Sarné gobernó Brasil de 15 de marzo de 1985 hasta el 15 de mayo de 1990. Nadie lo creía. Muchas gracias por su atención.